0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今天感觉好多了，虽然还有些腹部不适，但元气大有恢复，基本都仰赖于母亲大人的中医养生自救手法，可喜可贺呀、啊！我终于有点力气可以录音了，赶紧录个长篇好文，给久等的你补补耳朵。这两天，一个福州男孩的故事，令不少人的心又一次搅在一起。他才八岁，在上课过程中，因为身体不适，举手七次告知老师，可惜都没人理他。其实刚上课十分钟的时候，他就很难受了，然而之后六次举手，老师都未曾带他离开教室，哪怕其中一次长达34秒。第七次举手后，老师依旧只让他再忍忍，先趴着。男孩听从老师的话，在桌子上趴了二十分钟，辗转反侧。下课后，出了教室的男孩嚎啕大哭，随后倒在学校楼梯拐角处，颅内出血。父亲拨打幺二零后，将孩子送往医院，可惜为时已晚，孩子深度昏迷后不幸离世。他才八岁啊！他遵守课堂纪律，即便已经很难受了，也知道举手求助，甚至忍受着巨大的痛苦。也要听从老师的话，趴在桌子上。可换来的是什么？求助了七次，就被漠视了七次。那个时候，他该有多无助！本该有那么多次机会被救助，但是一次也没被抓住。孩子母亲发文回应，说儿子生前身体很健康，没有任何基础病。他多希望孩子当时的呼救能被看见。可惜，从儿子第一次呼救到救护车赶来。已经过去了四十多分钟，一条鲜活的生命就这样流失了。其实不光是他，这些年有太多孩子在黑暗中踽踽前行，他们的呼救，或是没被看到，或是被看到了也未曾得到重视。四川内江十八岁女孩曹某失踪一个月后，在沱江里被发现，溺亡。事情追溯到一个月前，一月七日。曹某让哥哥帮忙请了一节晚自习假后，离开了学校。随后便有同学发现异样，在给朋友的聊天记录中，曹某称：“我发给你一些东西，半小时后你都可以听，然后按照备注发给相应的人。”朋友问他位置，他回复：“河边滨江公园对面，衣服放在这里，很好找的。”之后就失联了。戴警方赶到后，只看到了他留下的衣物。人早已没了踪影，直到2月7日才被发现。警方尸检后发布通报，他的遗体衣衫完整，符合生前溺水死亡特征，排除他杀。短短一句话，为这个18岁女孩短暂的一生画下了句号。没有人知道他经历了怎样的内心波动，更无人知晓他是什么时候有的轻生意识。或许是不想给别人添麻烦，他在生前留下了一段音频。他说自己每一科的老师都超级超级好，语气中满是对学校生活的留恋，但在提及家庭时，却透露出一丝不满。我也不知道为何会这样，他们没有让我感受到任何温暖或亲情,情。他的语气平缓而冷静，却戳痛了无数人的心。多孤独啊！他得有多久没有感受到世间的温暖？又得有多少次发出了求救信号？却被无情的忽视了，直至做出了最后的选择。正如评论中所说，他或许不是想死，只是不知道该怎么活下去了。要是他的家庭能早一点发现，这样的悲剧是不是就有可能避免？这样的悲剧发生在不少人的家中。有妈妈分享过自己的育儿经历：“我儿子从小学习就好，为了陪他，我辞掉了工作，全职在家。”可不知道为什么，孩子自打初中后就开始经常和我闹脾气，有时候是赌气不吃饭，有时候是怎么叫都不起床，严重的有一次他撕掉了我布置的卷子，冲我大喊再也不想学习了，真是太不懂事了。直到上了高二，有次在给孩子洗衣服时，我才发现他的袖口上沾了不少血，他居然偷偷自残了，胳膊上划了不少血印。后来去医院检查后才发现，他的孩子中度抑郁，倘若不干预会很危险。这时的他才意识到，原来先前儿子的反常行为并非矫情，而是一次次无声的求助，可惜都被无视了。在大部分家长眼中，孩子的不爱学习是不懂事，孩子的顶嘴是瞎闹腾。在这样的指责与漠视中，多少孩子的童年充满了压抑。甚至还要在听到“我是为你好”之后，怀疑是不是自己错了，然后用一生去治愈自己童年的不安全和无助。心理学上有一个概念叫依恋模式，指的是一个人早期成长中和父母的互动模式，会影响其日后性格的形成和面对亲密关系的态度。如果他从小接受过足够多的爱，便会形成安全型的依恋模式。可倘若从小需求被忽视，感受不到关爱，长大后便会形成多虑性的依恋模式。震惊全球的静止脸实验说的也是这一现象。美国心理学家特洛尼克曾做过这样一个实验，在实验中，他让小婴儿和妈妈玩耍，开始是婴儿发出的任何声音，妈妈都给予回应，婴儿四处张望，妈妈也跟着他的目光到处看，这时候婴儿很开心，气氛其乐融融。紧接着，不管婴儿做什么反应，妈妈都要面无表情，愣在原地，坚持三分钟。在这三分钟里，心理学家很明显的看到了婴儿的变化。他先是努力的冲妈妈笑，妈妈不理；接着又用尖叫、拍手来引起妈妈的注意，妈妈还是毫无表情。最终，婴儿崩溃了，嚎啕大哭。实验结果证明，在妈妈静止的三分钟里，婴儿的负面情绪升高，心跳加速。压力增大。不用想都知道，如果长期处于这种被忽视的环境中，会对孩子的成长造成怎样的影响？我身边就有这样的同学，小时候家里孩子多，不管做什么事，要么得不到父母的注意，要么就是被暴打一顿。时间久了，他变得自卑敏感，和周围人格格不入。长大后更是难以进入或维持长久的亲密关系。遇到问题不敢求助，所有的事情都一个人扛，令人心疼。这样的情况并不是个例，这个时代有太多人不愿向身边人求助。在学校遇到问题，宁愿自己苦熬一夜，都不敢开口求助同学；在公司遇到难题，逼得自己快要崩溃了，也不敢向同事求助。溯其原因，大部分是因为曾经的求助经历不太美好。自己的诉求从未被身边人重视过，才造成了如今多虑性甚至恐惧型的依恋模式。他们蜷缩在自己的小角落里，嘴硬地说不需要任何帮助，实则在社会的洪流里，一遍遍质疑自己的决定，一遍遍懊悔自己为什么不开口。他们不幸福也不快乐，却无法摆脱童年的烙印。那么，为了让孩子养成健康的人格，作为成年人，我们该如何引导孩子呢？心理咨询师王继琼曾分享过这样一个案例：在学校住校的孩子离家很远，有一天晚上突然通过宿管老师给家长打电话，说：“妈妈，我想家；爸爸，我难受，我不想待在这里了。”这个时候你会怎么办？我想大部分家长都会开始讲道理，劝孩子留在学校，劝他好好学习，别多想。可这个孩子的父母。却在第一时间放下了手里的活告诉孩子：“别怕，我现在就去接你，我连夜过去。”在赶往孩子学校的路上，他不断给孩子打电话：“爸爸马上就到，你发生了什么事？有什么不开心的，就告诉爸爸。”简单一句话，不仅消解了孩子内心的烦闷，更让孩子感觉到自己受了委屈是有人可以倾诉的，自己遇到难题，背后是有靠山的。是啊，孩子毕竟是孩子。倘若不是遇到自己难以解决的问题，又怎么会在半夜给家里打电话，诉说脆弱，寻求父母的帮助呢？天大的事情，这时候都没有孩子的求助重要。再说说当年孙海洋对待孙卓的态度。那时候孙卓内心很动摇，不知道该选择和谁一起生活。有天傍晚，孙卓给孙海洋打了电话。说想回到他身边，孙海洋是怎么做的呢？立刻关了电，推掉所有事情，带着妻子连夜开上高速去接他们的孩子。从深圳到阳谷， 1 7 0 0多公里的路程，开了十几个小时。但他们除了在加油站短暂停歇之外，其他时间一秒都没耽搁。记者问他：“我看昨天晚上接的挺仓促的，为什么？”孙海洋说：“就想快点接到孩子。”因为他知道，在这个紧要关头，孩子需要他。也许错过了，会酿成一辈子的遗憾。这一次，他接住了孩子的求助，也促成了一家团圆的局面。有个女孩也分享过自己类似的经历：高一入学第一天，妈妈给她铺好被子后就离开了。可第二天，她一回到教室，感到好压抑，下楼给爸爸打电话，说不想读了，想回家。本来他家离学校一个半小时车程，但那天爸爸40分钟就到了。看到爸爸那一刻，他的心踏实了。还有人说自己高三时候压力大，那时候妈妈没有手机，他就用公用电话给爸爸打电话，连打了三个都没人接。后来爸爸看到未接回了过来，没找到孩子，但听说是孩子所在的学校，骑着电车就冲到了学校。爸爸说：“就怕万一有啥事儿。”跑一圈，确定孩子没事累点也放心。你看，就是这么跑一趟，可能是几公里，可能是几十公里，又或是几千公里，但在孩子心里种下的，是一辈子的安定和依靠。他知道自己是有人疼、有人爱的，永远不会孤立无援。写到这里，不由再想，作为普通人，我们该如何面对自己的内心，面对周遭人的求助？在我看来，无非以下两点：如果你是求助者，请你无论在任何时候都要勇敢表达自己，表达自己的不满，表达自己的困境，不要因为曾经被忽视过就拒绝再相信任何人。有时候信任身边亲密的人，会给你带来人生的很多温暖。这里插一句：如果您是父母，一定要告诉您的孩子，如果你遇到了肚子疼或不舒服的症状，就举手。如果老师不同意或无视你，你可以直接离开教室，不要怕老师责怪你，直接去医务室或教务处，立刻给爸爸妈妈打电话。没有什么比你的身体更重要的了。如果你是被求助者，请重视每一个向你求助的人，对他来说，你一定是非常重要的人。面对自己的孩子求助，请暂时放下手中的事，及时给予回应。放下家长的身份，和他谈谈心，适当带孩子放松放松，减减压。面对周围人求助，倘若可以，请在力所能及的范围内帮帮他。也许你的一次伸手，就会成为他绝望中的一束光。最后的最后，倘若你心里难受，身边又无人倾诉，别硬扛了。这几个求助热线，关键时候或许能帮助到你。青少年心理咨询和法律援助，电话 12355， 各地求助热线，例如北京红枫妇女热线， 0 1 0 6 4 0 3 3 3 8 3 0 1 0 6 4 0 7 3 8 0 0别怕，世界虽不完美，总有人守护你。点个再看，勇敢表达自己的诉求，点个分享，做别人裂缝里的光芒。
1: 相的的口吻，跳过过过绕等遇缘分。我用你你把一说来要去亲转多少几次
0: 感谢收听。看到文章开头的故事，我也想起自己的学生时代。大约是高中，经常有那种脑子进水的老师，分不清学生到底是真的憋不住要上厕所，还是以上厕所名义逃避上课。有一次，我因为喝了一大瓶饮料，又错过了两个课间，大约在下午的第三节课，实在是憋不住了，感觉膀胱都要爆掉了，怎么跟老师举手申请都不被同意，当即心一横，去你妈的，爱咋咋地，大不了罚站，憋坏了。那个糟老头子担待得起吗？直接冲出教室，一路飞奔到厕所，制造了一场海啸后，感觉人生都有希望了。虽然回教室后被批评了，那我无所谓啊，我还跟任课老师犯贫，我说一个肾二十万，您赔得起吗？没记错的话，应该是罚站一节课，那又怎样？我命要紧。现在想来，真的感谢当时桀骜不驯的自己，这要是傻乎乎的憋下去。尿裤子是小，肾坏了事儿大呀。所以结尾我再次重复：孩子们，身体或心理极度不适需要援助的时候，千万不要顾及太多规矩，该破例就破例，自私一点，命最要紧。同时也告诫家长朋友们，平日里多与孩子沟通交流，一定记得告诉孩子我上面那段话：任何时候，命最要紧。好了，今天的内容就到这里。我是四零四，不管发生什
1: 么，我一直都在。<音乐>小小的感动雨纷纷，小小的别扭惹人疼。小小的人还不会问，我的心里从此出了一个人。曾经模样小小的我们，那年你搬小小的板凳，为戏。少的部分，你在树下小小的打盹，小小的我傻傻等。我的心里从此住了一个人，曾经模样小小的我们，当初学人说爱念剧本，缺讶的你发音却不准。我在找那个故事里的人，你是不能缺少的部分。小小的手牵小小的人，守着小小的永恒。小小的手牵小小的人，守着小小的永恒。歌。